0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel. Und da melde ich mich zurück aus der Sommerpause. Ja, wir sind mittlerweile bei Folge 73, die Sommerpause wurde ja so ein bisschen überbrückt von meiner Kollegin Marilyn Repp, die den Female Retail Podcast ja hier ergänzt. Wir waren ja sonst immer nur alle 14 Tage hier zugegen und dadurch, dass die Marilyn jetzt die andere Woche praktisch übernommen hat, gibt es jede Woche Relevant Retail, Female Retail, also alles das, was mit dem Thema Handel zu tun hat bei uns ja, von mir nochmal, mein Name ist Frank Rehme, ich beschäftige mich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Innovation im Handel und möchte heute mal eine kleine Sonderserie mit euch machen und zwar geht es um das Thema Digitalisierung im Handel. So, und wenn ich aber über Digitalisierung rede, dann rede ich jetzt nicht über die Digitalisierung von einem großen Filialisten, der an jeder Ecke von irgendwelchen Beratern und Systemanbietern die Informationen bekommt, was er denn jetzt am besten machen soll. Sondern ich gehe mal auf die Viertelmillionen gut inhabergeführten geführten kleinen hin, sprich die Händler, die eigentlich unsere Innenstädte attraktiv machen. Und genau für die haben wir die digitale Bedürfnispyramide entwickelt. So und ich möchte gar nicht lange rumzetern, sondern fangen wir einfach mal an. Die Bedürfnispyramide, die haben wir ja hier schon mal beschrieben in einem Blogbeitrag. Ich verlinke den auch nochmal hier in den Shownotes. Und die ganze Bedürfnispyramide des digitalen Darwinismus des Handels, so haben wir die genannt, die hat sieben Stufen. Und die Stufen haben auch eine bestimmte Reihenfolge. Und warum diese Reihenfolge so wichtig ist, das erzähle ich jetzt alles in der Beschreibung der sieben Stufen. Legen wir los mit Stufe 1. Die Kombination Waren Wirtschaft und Kasse. Ich weiß aus eigener Erfahrung und mit in vielen Gesprächen mit den Inhaber geführten Formaten, dass gut 30 bis 40 Prozent der, wie gerade schon mal gesagt, Viertelmillionen inau geführten Handelsstandorte in Deutschland nicht über ein Warenwirtschaftssystem verfügen. Und da höre ich ziemlich oft, mein Warenwirtschaftssystem, ja, habe ich im Kopf, ich brauche solche Dinge gar nicht, meine Bestände, die sehe ich hier und ich erkenne meinen Laden auswendig. Richtig, stimmt auch, können viele, hat in der Vergangenheit auch immer richtig gut funktioniert. Aber leider hat so ein Kopf kein Schnittstellenanschluss, also einen kleinen USB oder so, wo man diese Daten auch abzweigen kann, weil man die nämlich für Drittsysteme braucht. Und genau das ist das, was letztendlich jetzt auch nochmal getan werden muss. Man muss sich überlegen, was kann ich denn überhaupt mit meinen Daten alles machen. Und da ist natürlich dieses Thema, das sich natürlich nach außen hin, Stichwort ist da Google Local Inventory, Informationen letztendlich auch ins Netz stellen kann, wo ich dann besser gefunden werde. Oder, dass ich letztendlich die Informationen auch auf einer Plattform zur Verfügung stellen kann. Da komme ich dann aber später nochmal zu. Ja, ähm, viele sagen sich, warum soll ich solche Dinge machen? Ich will nicht auf einer Plattform und erst recht nicht mit Google zusammenarbeiten. Um Gottes Willen, die bösen Amerikaner und so weiter. Aber, das hat natürlich auch einen intrinsischen Faktor. Wenn ich zum Beispiel wissen will, wie hoch sind meine Warenbestände, welche Artikel sind wo gelagert, wie hoch ist meine Kapitalbindung überhaupt, also so kaufmännische Kernkennzahlen. Oder wie bewerte ich meine Lieferanten, wer ist da gut, wer ist da schlecht, dass ich automatisierte Bestellvorschläge auch bekomme, dass ich eine leichtere Inventurabwicklung, Kommissionierung und so weiter machen kann, bis hin zu Warenannahme, Rechnungsprüfung und so weiter. Das sind alles Dinge, die ich mit einem wahren Wirtschaftssystem wunderbar abwickeln kann. Und jetzt kommt die große Frage. Ähm, wir haben ja das neue Kassengesetz, haben auch schon einiges drüber geschrieben. Wir haben ja hier in manchen Bundesländern auch nochmal bis zum nächsten Jahr so eine kleine Amnestie bekommen, wo man äh, sich noch ein bisschen Zeit lassen kann. Aber wenn man doch jetzt sowieso verpflichtet ist, ein Kassensystem dementsprechend nochmal neu zu packen, dann muss man sich natürlich auch Gedanken darüber machen, wenn ich doch so ein Ding eh jetzt anschaffen muss, dann kaufe ich mir sofort eins mit einer integrierten Warenwirtschaft und schon stimmt die Welt. Also die Chancen sind recht gut. Erst recht nochmal in Nordrhein-Westfalen, da läuft noch bis Ende des Monats August 2020 noch die Möglichkeit, ein, ähm, ein Förderprojekt teilzunehmen. Da kriegt man diese Sachen, die ich gerade angesprochen habe, sogar bis zu 90% Prozent von der Landesregierung gefördert. Ja, dann Stufe 2. Kommen wir zu Stufe 2. Kundeninformation. Ich muss Informationen über meine Kunden haben. Wie viele Händler habe ich getroffen, die weder irgendwelche E-Mail-Adressen, Kontakte hatten oder so von ihren Kunden hatten und wenn ich die nicht habe, dann kann ich zwar sagen, okay, ich kenne meine Kunden, ich sehe die ja hier in meinem eigenen Laden, aber ich kann die überhaupt nicht aktivieren für weitere Themen, die letztendlich irgendwann mal gefragt sind. Wenn ich irgendwelche Kampagnen fahren will im Bereich von Facebook oder letztendlich die Kunden direkt ansprechen will, dann muss ich wissen, wer meine Community sind. Und äh, ich komme gleich nochmal zu dem Thema Social Media. Also, nach der Stufe 1, wo ich Informationen über meinen eigenen Laden habe, ist es extrem wichtig, dass ich nochmal Informationen über meine Kunden bekomme. Ja, und damit sind wir schon bei Stufe 3. Und da sind wir wirklich bei so Basics. Wenn ich jetzt mich gut kenne, dadurch, dass ich ein Warenwirtschaftssystem habe, wenn ich meine Kunden gut kenne, dann muss ich erstmal etwas machen, was mir ja, im 21. Jahrhundert, ja essentiell ist. Und zwar, ich muss für Sichtbarkeit sorgen von mir. Nämlich Sichtbarkeit im digitalen Bereich. Wer heutzutage kein Gesicht in der digitalen Sphäre hat, der wird auch von den Kunden nicht wahrgenommen. Es gibt ja diesen alten Spruch, bei wen man nicht sieht, bei dem kauft man auch nicht. Und bevor wir einen einzigen Euro Umsatz machen, kämpfen wir nicht eigentlich um die Brieftasche des Kunden, sondern wir kommen, kämpfen erstmal darum, auf den Radarschirm der Kunden zu kommen. Die Menschen werden heute so zugeballert mit Informationen über Social Media. Die kriegen irgendwelche Newsletter. Die kriegen Nachrichten an jeder Ecke mittlerweile. Und ich muss letztendlich schauen, dass ich überhaupt erstmal auf den Radarschirm der Kunden komme. Und da kann mir, und jetzt sind wir wieder bei Google, kann mir Google gut helfen. Google macht einiges gerade gut, um Formaten nach vorn, also inhabergeführte Formate nach vorn zu bringen. Und zwar haben die ähm, sowieso den Google My Business Eintrag, kann ich echt nur empfehlen, dass man sich dementsprechend auch ein Google My Business Konto und mit dem entsprechenden Eintrag ablegt. Dann wird man wenigstens schon mal gefunden. Nicht nur in Google Maps, wo die Leute, dass die Leute eh immer benutzen, um irgendwo hin zu navigieren, sondern egal was passiert, Google guckt immer in erster Linie, was ist hier in der Nachbarschaft gerade und spürt die dann in den Suchergebnissen nach vorne. Und da muss ich natürlich präsent sein, mit meinen ganzen Öffnungszeiten und all dem, was dazugehört. Ja, und dann hat Google auch nochmal das Programm Grow My Store ins Leben gerufen, kommt von der Google Zukunftswerkstatt und da kann ich letztendlich auch an Workshops teilnehmen, die jetzt von unserem befreundeten Kompetenzzentrum Handel auch durchgeführt werden. Grow My Store, einfach mal bei Google reingeben, super, man googelt Google. Ähm, Grow My Store, da kann ich in so einem Feld meine Webseite eingeben und dann guckt ein kleiner Bot darüber und analysiert diese Seite und dann kriegt man ein paar Minuten später eine E-Mail, wo genau drin steht, an welchen Ecken man da arbeiten kann. Ja, dann kann ich natürlich auch meine Bestände und Preise hochspielen und kann dann Google Local Inventory Ads äh, bespielen. Google Local Inventory ist eine Geschichte, die haben wir in der Future City Langenfeld vor drei Jahren oder vier Jahren, glaube ich sogar schon, als erstes in Deutschland mit umgesetzt mit einem kleinen Händler. Und das bedeutet, dass wenn man... wenn einer aus eurer Stadt eure Produkte irgendwo bei Google im Suchfeld eingibt, dann, entscheidet ihr, dann erscheint ihr in den Shopping-Ergebnissen ganz vorne. Das ist eine total tolle Chance, ähm, äh, dem Kunden zu zeigen, du musst jetzt nicht irgendwo bei einem großen, ähm, ja, der großen Online-Shops irgendwo was bestellen, sondern du kannst das letztendlich auch hier bei mir um die Ecke bekommen. Setz dich ins Auto, aufs Fahrrad oder mach einen kleinen Spaziergang und äh, nach ein paar Minuten hast du die Sachen direkt hier. Ja, dann kommen wir zur Stufe 4. Soziale Medien. Also gerade der Lockdown jetzt auch mit Corona hat gezeigt, wie wichtig es ist, den sozialen Medien sich seine Communities aufgebaut zu haben. Wir haben hier viele Beispiele auch gezeigt von Händlern, die während des Lockdowns wirklich gut verkauft haben auch. Und soziale Medien sind extrem wichtig. Also Leute, geht hin, Überlegt euch, wie ihr richtig gut an der Stelle eine Visibilität aufbauen könnt, mit welchen Produkten ihr die Menschen begeistert. Und das ist heute ein Ding, da kommt man nicht mehr dran vorbei. Und ich weiß von Händlern, die im Lockdown selbst bis nach Dänemark verkauft haben, weil die einfach eine gute Arbeit in sozialen Medien gemacht haben. Ja, dann ist die Stufe 5, sich zu vernetzen. Sich zu vernetzen mit anderen Händlern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss sich mittlerweile als Innenstadt wie eine große, ja, ich sag mal, wie ein großes Einkaufszentrum miteinander vernetzen. Und das ist ein Punkt, der wird oft unterschätzt. Und da kann man den Kunden beim sogenannten anlassbezogenen Konsum wunderbar weiterhelfen. Und zwar muss man darüber nachdenken, welche Events gibt es eigentlich im Leben von Kunden. Das fängt an beim Mädelsabend geht zum Junggesellenabschied oder bis zur Hochzeit und da kann man natürlich hingehen und sagen pass mal auf was braucht man eigentlich alles Hoch für so eine Hochzeit man braucht ein Kleid eine gute Frisur man braucht ein bisschen Schmuck man braucht Schuhe und 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 das Ganze findet man doch meistens auch immer in einer Stadt und die Händler die genau diese Produkte anbieten könnten zum Beispiel eine virtuelle Hochzeitstour anbieten wo die Kunden genau reinweise an den Läden vorbeigeführt werden, wo die dann genau die Produkte kriegen. Und dazu muss man aber dieses Thema einzeln handeln, dementsprechend mal gegen Gemeinschaftshandeln umtauschen. Und da muss man sich mit den anderen Händlern mal zusammentun und sich gegenseitig da auch empfehlen. Ja, dann kommt die Geschichte, wenn ich jetzt da soweit bin, ähm, möchte ich ganz gerne auch Online verkaufen und da sind natürlich viele dabei, die sagen sich, Mensch, ich habe jetzt hier alles gemacht, ich kenne meine Kunden, ich habe Communities aufgebaut, alles hat soweit so gut geklappt und jetzt möchte ich auch gerne im Internet verkaufen und da habe ich zwei Möglichkeiten eigentlich, entweder verkaufe ich über einen der berühmten Marktplätze oder ich verkaufe über einen eigenen Online-Shop und genau das ist das, was man sich jetzt überlegen muss. Meine Empfehlung geht in die Richtung, dass ich sage, pass mal auf, hol dir erstmal erste Erfahrung auf einem Marktplatz. Und da gibt es die üblichen Verdächtigen wie Amazon, Salando und Ebay, aber es gibt auch kleinere, wie hier auch unseren äh, Sponsor Locamo, äh, den man nehmen kann. Und es gibt auch, ja, ich sag mal, lokale Online-Marktplätze, aber davon sollte man sich nicht ganz so viel von versprechen, weil die Transaktionszahlen dann doch eher. Ähm, kleiner sind, aber ich ähm, möchte echt empfehlen, erstmal da sich eine Erfahrungsbasis aufzubauen, um dementsprechend dann später mal mit dem eigenen Onlineshop zu starten. Aber die nehmen einen schon ganz viel Arbeit ab. Natürlich lassen sich das gut mit Provision auch bezahlen, aber die haben sofort schon die passende Reichweite. Man ist natürlich abhängig ist ganz klar auch, wo man da gelistet wird, wenn jemand auf dem Online-Shop selber geht, hängt natürlich davon ab, wie gut man bei den Provisionen verhandelt hat und natürlich auch über andere Dinge. Aber man ist da letztendlich nicht mehr sein eigener Herr und da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Aber ich halte das immer für einen guten Einstieg, um erstmal so ein Grundgefühl dafür zu kriegen. Ja, und wenn man dann ähm, der Herr im eigenen Haus sein soll, dann kann man sich ja parallel dazu ein online letztendlich selbst auch aufbauen. Und da gibt es mittlerweile ganz, ganz tolle Lösungen. Wir haben jetzt hier mit äh, unserem Team vom GMV-Team hier schon einiges an Online-Shops gemacht. Also fängt wirklich für kleines Geld an. Man kann wirklich für einen sehr, sehr überschaubaren Betrag jetzt mittlerweile einen eigenen Onlineshop auf die Beine stellen. Da gibt es super Templates. Wir arbeiten auch gerne immer mit der Firma Shopify zusammen, die auch das ganze Thema Datenschutz gut gelöst hat. Da die kein amerikanisches Unternehmen sind, sondern kanadisches. Und Kanada, da gilt als sicheres Datenschutz-Drittland praktisch von Deutschland und oder der EU aus gesehen. So und äh, der eigenen Online-Shop, ähm, da kann man sich dann wirklich ja, nicht nur austoben, sondern man kann auch wirklich ausprobieren, was man da letztendlich machen will. Aber und jetzt kommt das große Aber und das gilt für den eigenen Online-Shop wie auch für den Verkauf auf Marktplätzen die Sachen macht man mal nicht so nebenbei. Also man muss das so verstehen, als wenn man eine neue Filiale öffnet oder eine neue Tochterfirma aufmacht. Das muss mit Personal versehen werden. Ich muss mir Gedanken darüber machen, welche Zielgruppen will ich überhaupt erreichen. Also eins zu eins, das Sortiment, was man in seinem stationären Laden hat, zu übernehmen, würde ich kein empfehlen, sondern wirklich das Geschäftsmodell von Null auf neu denken. Sprich, welche Zielgruppen habe ich? Welche Produkte will ich denn überhaupt an die Zielgruppen verkaufen? Und natürlich, über welche Marketingkanäle spreche ich die Zielgruppe denn an und mit welchen Kampagnen? Also es ist wirklich der Aufbau eines neuen Geschäftsmodells und darf man nicht unterschätzen. kann ich echt nur verwarnen, zu sagen, ich habe hier, keine Ahnung, eine Schwiegertochter, die ist da ganz affin, die macht die ganze Sache schon. Ja, ich habe jetzt die Stufen durch, alle sieben Stufen. Und ich möchte echt bitten, die Stufen auch nicht zu vertauschen. Denn äh, wir haben gesehen, eine digitale Reife und oder sagen wir mal so besser, ein digitaler Reifegrad ergibt sich natürlich, wie lange ich denn mit den Themen schon arbeite. Und ähm, diese Reihenfolge, die wir jetzt haben, das ist die Erfahrung aus ganz, ganz vielen Projekten. Ich kann wirklich nur raten, diese Reihenfolge auch einzuhalten, denn gerade auch die Projekte, die jetzt während der Corona-Zeit gelaufen sind, wo man wirklich ohne eine digitale Reife einfach irgendwo versucht hat, online zu verkaufen aus der Nöte heraus, die haben alle gezeigt, dass das nicht gut funktioniert. Aber wie gesagt, man muss sich wirklich Gedanken darüber machen, welche Schritte gehe ich in welche Reihenfolge und kann ich echt nur immer empfehlen. Guckt euch den ganzen Beitrag nochmal an, wie gesagt, der ist hier in den Shownotes verlinkt. Und damit, ja, bin ich erstmal durch. Gut. Ja, soviel mal zu dieser kleinen Sonderserie zum Thema Digitale Bedürfnispyramide. Das war's. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Nächste Woche kommt wieder die Marilyn Rap. Und ich wünsche euch wie immer fette Beute. Musik